0: acorde güey, ¿no? Este, este, este acorde. Y nosotros como seres vivos tenemos una noción de la vida y la muerte de una manera muy específica, pero con las máquinas, ¿no? te gustaría que presentáramos algunas canciones tuyas en el concierto? Sí, claro que sí, sin tener ninguna canción. <risa> Página 3, 3, 1, 2, 3, 4, y empezar a tocar, ¿no? Ya está dormida la persona, entonces tenemos que abrir la puerta del cuarto así poquito y ring suena la guitarra, ¿no? Irradiante cabellera como el sol, ¿no? Pero creo que la serenata más interesante fue la serenata que le dimos a Margarita, la diosa de la cumbia. ¿Cómo
1: crees? Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y ya estoy de vuelta con una nueva entrevista. Esta vez tocó hablar del bolero, del bolero yucateco. Pero antes de hablarles más de todo esto, les recuerdo que este podcast lo encuentran en las principales plataformas de audio, lo encuentran en Spotify y Apple Podcasts y también lo encuentran en YouTube. Igualmente en la caja de descripción que siempre está debajo del título del episodio que estén escuchando o que estén viendo, van a encontrar los enlaces de las redes sociales de las personas que participan en este podcast y también las redes sociales de este podcast que básicamente es Instagram. Y Twitter y el anuncio que ya es una bonita costumbre dar, Serendipia Armónica tiene una colaboración con el proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX, que corre a cargo de Omar Espinosa, Wendy Osorio e Ivonne Ruiz. Ellos tres son arqueólogos y arqueólogas cuya meta no únicamente es hablar sobre arqueología, que ya hablar de arqueología pues es hablar de muchísimos temas que tienen que ver con el quehacer humano a lo largo de la historia por lo tanto también están muy interesados en hablar sobre muchísimos otros aspectos de la cultura. Y es ahí donde tengo una bonita sección musical que se llama La Hoja Pautada y que son una serie de cápsulas en donde hablo sobre diversos temas sobre música que van surgiendo de las entrevistas que realizo aquí en Serendipia Armónica. Así que les invito a que visiten a mis queridos compañeros de Libreta Negra MX, no únicamente para que allá sigamos hablando de más música, sino que sigamos aprendiendo de muchísimos otros temas que tienen que ver con todas y todos nosotros. Ellos están en todas las redes sociales, también los encuentran en todas las plataformas de podcasts y también los encuentran en YouTube. Y pues como les decía, en este episodio toca hablar de mucho bolero, este género musical particularmente enfocándonos a Yucatán, al estado de Yucatán. El invitado de hoy ha sido profundamente influenciado por este género musical y eh, él también es parte de una banda a quien ya tuve el gusto de entrevistar a otro miembro de esta banda que se llama Fiquet y que están a punto de sacar su nuevo disco, su primer disco, de hecho. Eh, este grupo de jóvenes músicos tiene una propuesta muy interesante porque no únicamente eh, hablan o vuelcan las influencias de los diferentes géneros musicales que a ellos les interesan, sino que las vuelcan de una forma pues muy sutil. Eh, realmente de repente no se nota tanto estas influencias, por ejemplo en este caso del bolero o de la música de la India, como hemos hablado en el episodio anterior con el otro miembro de la banda. Sino que también pues hay ahí muchos tintes del jazz, del rock progresivo, del rock. Y es que a ellos realmente no les interesa mucho definirse en un género musical. Simplemente pues van volcando todos esos intereses musicales que les ayuda a transmitir pues muchas cosas que les han ido acompañando a lo largo de su vida. Así que se va a poner muy interesante. Y sin más, les dejo con David Patiño. Entonces, David, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación.
0: Gracias, Florencia. Un gusto, un gusto estar aquí.
1: Igualmente. Excelente. Muy bien. Un gustazo tenerte en el podcast. A ver, cuéntame, como siempre inició las entrevistas, cómo empezaste en la música.
0: Es una pregunta, pues desde hace mucho tiempo, este, me inculcaron la música a mis padres, ¿no? Ellos, mi papá es futbolista, pero le encanta la música. Eh, desde muy chavitos nos ponían así, a mis hermanas y a mí, a cantar en, pues en el karaoke y sacaba la guitarra de mi papá y como, a ver, canta esto. Y pues ahí digamos que empezó como la, la onda de, de, de buscar algo en la música, ¿no? Eh, uh -huh. Hubo un tiempo bastante largo que no me gustaba para nada porque pues, me daba flojera, o sea, era, que era como era un chavito así, morros normal, y era como, papá o mamá, déjenme irme a jugar con mis amigos, no quiero cantar en este momento. ¿no? Uh -huh. Y justo cuando pasé a secundaria, eh, aprendí a tocar guitarra, y como que he descubrido de otro lado la música, no ya yo este, explorándola por mí solo, cantando canciones, así... Clásicas, ¿no? Aprendiendo el círculo de sol. Eh, después de eso, eh, conocí a un gran amigo mío que se llama Gerardo Romero, okay. y con él empezamos a cantar eh, música de los virus, específicamente. Uh -huh. Y nos adentramos a la armonía vocal a tres voces con otro amigo. Estábamos en tercero de secundaria, más o menos. Bueno, primero de secundaria, ¿no? Y en tercero fue que. Eh, de pasar de los Beatles eh, empezamos a tocar música mexicana boleros este y pues muy, muchas cosas variadas no yo aprendí a tocar y a hacer música en Mérida Yucatán ahí, ah okay ahí me tocó estudiar en una escuela que se llama escuela de música yucateca no sé si todavía la sigan teniendo pero pues ahí aprendimos a hacer ensamble de trío Conocimos a un requintista y armamos un trío, pues, de morritos de, de secundaria. Se abrieron las oportunidades y formamos el, el trío Armonía Juvenil. Así nos llamábamos este...
1: Amones.
0: Sí, 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 así nos, así nos llamábamos. <risa> el primer nombre que tuvimos porque, pues, éramos jóvenes, Armonía Juvenil. Éramos bueno,
1: jóvenes.
0: Exacto. Sea, <risa> Después de haber tenido 15 años, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, de ahí pues empezamos a trabajar mucho en serenatas, ¿no? Este, conociendo a músicos de ahí de Yucatán, sacando repertorio y más que nada ensamblando pues cosas padres e interesantes que me gustaban mucho. Eh, ahí empecé a tocar el bajo eléctrico, que es mi instrumento principal. Uh -huh. Y me tocaba cantar primera voz y bajo eléctrico. Entonces, digo, estaba, estaba muy padre eso, ¿no? Pero digamos que ese es ese es como el fundamento de mi, de, de, la música que pues más amo y, y lo que más me gusta, ¿no?
1: A ver, y antes de pasar a, a la música que más amas, eh, ¿cómo estuvo ese, ese brinco de tocar canciones de los Beatles a dedicarte a la música mexicana y particularmente a los boleros y todo? ¿Fue por, ¿Fue por iniciativa propia o porque así se fueron dando las cosas?
0: Pues es que la música de los Beatles, eh, pues utilizan mucho la armonía tres voces. Uh -huh. Y chistosamente, también el bolero y el la formato de trío. Entonces la transición fue muy, muy fácil, realmente, por así decirlo, ¿no? Son, se parecen muchas cosas que hacen estos, estos maravillosos músicos a sí. lo que hacen los grandes boleristas, los tríos, los más grandes tríos de México. ¿no? entonces el hilo conductivo por ahí se fue no o sea a gerardo y a mí que es de mis mejores amigos pues nos gusta mucho armonizar y pues cantar no entonces teníamos estábamos buscando una forma también de tocar en más lugares sin tener un rapper así pues de digamos de los virus no porque muy poquita gente va a querer escuchar realmente ese tipo de música y en Yucatán les encanta el trío.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Buscamos ese nicho eh, y empezó a funcionar muy bien, ¿no? O sea, realmente es, 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 es todo eso, ¿no? Yo me enamoré, siempre me han gustado muchísimo los boleros. Entonces, cayó como anillo del dedo, la verdad.
1: ¿Creciste escuchándolos o cómo fue tu primer contacto con los boleros?
0: Pues mi primer contacto fue con mis abuelos, yeah.
1: ah, con
0: mi abuelo, sí, sí. mi abuelo Rafa y con mi papá también, sí. eh, les, a ellos dos les encanta, ¿no? mi papá, yo recuerdo muy, muy, muy bien, así que él me decía, este es el mejor trío de México, y me ponía una canción. ¿Cuál era? Eh, Los Tres Haces, ¿no? Uh -huh. Ese es el mejor trío de México. Y yo, ah, sí, sí está, sí, jefe, vamos a ver qué onda, ¿no? Y ya, lo, me lo escuché y cuando escuché esta canción por primera vez dije como, wow, qué onda, ¿no? La okay. canción se llama Delirio. Ajá. Y está bien bonita, ¿no? No sé si la si, no sé si la conozcas, la de Delirio.
1: Pues mira, yo, no, o sea, sí, obviamente he escuchado Boleros, pero mentiría si dijera que me sé de todas las canciones así a... Estoy así al tiro, ¿no? Pero yo creo que sí si la escucho, voy ubicando los, los títulos. Pero, pues, por supuesto que he escuchado a Los Tres Haces y todo. Y sí, son, son letras muy bonitas y muy pensadas, ¿no?
0: Eh, arreglos extremadamente sofisticados, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Algo así increíble. Es de mis tríos favoritos, definitivamente, Los Tres Haces. Y ahí surgió la chispa, ¿no? Porque era un mundo mágico que nunca había explorado. ¿Sí? la armonía vocal y la verdad cuando lo haces y cuando estás integrado en un grupo que haces pues, armonía no con otras dos personas es una sensación de, mágica no es, es impresionante uh -huh. lo que te hace sentir a mí me, me sigue poniendo la piel chinita no todavía cantar en formato de trío porque es, es maravilloso, o sea suena increíble
1: <risa> ¿qué diferencia hay entre hacer armonías y cantar solo?
0: Mm, es que hay algo como muy primi, muy primario, muy primigenio, que a mí, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Uh -huh. Que es como... Eh, cantar solo es padrísimo, ¿no? Y más si tienes un ensamble grandote y, y suena increíble, ¿no? Pero el armonizar perfectamente con nuestras dos personas Ay, no sé, o sea, es, es, no, sabría, no sabría cómo explicártelo. Tendrías que realmente vivirlo y, des, y, me, y me dirías como, ah, ya te entendí perfecto lo que me dices. Uh -huh. No sé, o sea, es una sensación de euforia, de felicidad, así, cañón, ¿no? Porque, no sé, es, es, es tu instrumento, ¿no? Es como eh, todos los humanos nacemos con un instrumento dentro de nosotros, ¿no? Que es la, la voz. Entonces, el poder compartirlo ¿no? con otras personas y que al mismo tiempo ellos hagan feedback contigo, con, con la armonía que están haciendo, es casi, casi hablar con Dios, ¿no? <ríe> la verdad. O sea, sí, sí, es una sí, sensación padrísima.
1: <ríe> Me hiciste acordarme de, de un. Ay, es que estoy tratando de recordar quién fue. Hace unos años escuché una explicación de cómo incluso el cantar en coro ayuda a reforzar y a regenerar el tejido social. Porque el alinearse, se me viene a mí esa palabra intentando ponerme en tus zapatos y, e imaginarme que se sentiría cantar así. No sé si un poco la sensación que describes puede puede describirse un poco con esa alineación con otras personas. O claro. sea y, y me hiciste recordar esa explicación de que precisamente el, el que todos se unan a hacer un mismo sonido, o sea, no cada quien por su lado, sino todos juntos, socialmente también genera una, una unión muy especial vengan de donde vengan, tengan las situaciones que tengan. Entonces, como eh, los coros en sí son incluso herramientas para reconstruir tejidos sociales, y me hiciste recordar eso con lo que mencionas.
0: No pudiste haberlo explicado mejor, la verdad, Florencia. Exactamente sí. es eso. O sea, es algo trascendental, ¿no? O sea, sí, es sí. hacerlo. O sea, de conectarte con otras personas a ese nivel es bien bonito, ¿no? O sea, sí. yo... Les mando un saludo, ¿no? A Gerardo y a, y a Fernando, que son parte del trío Semblanzas, ¿no? Que ese es el nuevo nombre.
1: Eso, está bonito. Eh,
0: eh, y los aprecio mucho, ¿no? O sea, aprendí muchísimo con ellos, con ellos me formé musicalmente y tanto, pues teórica, espiritual, este, práctica, de todo, ¿no? O sea, vivimos de todo como, como unos chavillos ahí en el mundo de, de la trova yucateca. Mm.
1: A ver, y otra duda que me surge, eh, pero lo estoy hablando yo recordando mis tiempos de, de secundaria y todo, eh, pues no recuerdo que hubiera muchos compañeros que les gustara el bolero. <risa> no, son no muy sé, no, ah, okay, No sé si, si tú viviste eso o si tú estabas en un medio en donde los boleros los escuchaban todos tus compañeros o la mayoría.
0: Pues en Mérida sí se sí se, se escucha mucho, los. o sea, sí es mm. algo es algo de ahí súper arraigado que tienen ellos, ¿no? Uh -huh. eh, en mi experiencia particular, ¿no? En, en mis escuelas, sí muy poquita gente escuchaba boleros. O sea, era como, ah, es música de viejitos y tal y tal y tal, y como que no le entraban mucho a esa onda, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Digo, yo también no me considero una persona así tan normal, ¿no? <risa> no a mí me gustan muchas cosas más de otras épocas, ¿no? Y no es Ajá. así como decir, ah, es que la música de esa época fue mejor, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, no es ese, no es ese, no es ese trip. Sí, sí, sí. <risa> Sino que me llamó, o sea, me llama, me sigue llamando, ¿no? Así como a algunos les llama la música electrónica, a otros les Ajá. llama, no lo sé, el blues, ¿no? O a otros les llaman el rock clásico, ¿no? Así que les gusta Led Zeppelin, todo eso. A mí la música mexicana y el bolero en específico es o sea, hay algo que me conectó desde hace mucho con, con eso ¿no? pero sí no es no, no es no es, la, no es normal pues <ríe> o sea, no escuchar casi nada de boleros
1: ¿y qué experiencias has tenido por ejemplo cuando cuando iban a dar serenata? este, Ups. no, a ver cuéntanos, no, me imagino que había gente que se sorprendía a ver a, a, a tres muchachitos de secundaria pues tocando bolero, qué bonito, ¿no?
0: Era parte de nuestro nuestro atractivo del trío también. Claro. De hecho, nuestros maestros, eh, uno es un gran cuarteto de allá de, de Mérida, Yucatán, que se llaman Los Juglares. Uh -huh. Y ellos han tocado pues, con un montón de, de, de gente, ¿no? Han ido a tocar a China, se han ido a tocar a otros países y han tocado mucho con Susana Zabaleta últimamente. Ok. Este, ellos... Eh, Hubo una vez, ¿no? Que me acuerdo que nos dijeron, que nos dijo específicamente el, el director musical, que es José Marrufo, maestrazo, nos dijo, como chavos, este, nos van a quitar la chamba, ¿no?
2: hoy ¡Qué <risa> tío, que Lo dijo
0: como medio de, de broma, ¿no? Pero estábamos muy morritos y, y la verdad es que sí era un atractivo muy cañón, ¿no? O sea, ver así a chavitos de 16 años tocando bolero y bien, ¿no? Uh
2: -huh. Era así
0: como, wow, miren, la trova sí sigue viva, miren, aquí están, miren, esta, es, esta es la prueba de que sigue viva la trova. Uh -huh. Y nos, nos tocó, en serenatas, así, mmm, estoy tratando de acordarme de algún, alguna cosa así medio extraña que haya pasado. Digo, siempre era medio raro, la verdad, por cómo funciona, o sea, usualmente es como, ya está dormida la persona, entonces tenemos que abrir la puerta del cuarto así poquito y Ring suena la guitarra, ¿no? O ah, o sea, entraban
1: a... a la casa? Sí, había muchas, ¡Oh!
0: muchas familias que nos pedían que entráramos a la casa. Oh. Digo, después nos tocaba como la tradicional, ¿no? Y este, salían al balcón, ¿no? Y uh -huh. estaban ahí en el balcón y súper bonito, ¿no? Pero nos tocó mucho entrar a las casas y después de que nos, que se nos quedáramos a platicar ahí con la familia, nos daban de comer. Uh, y después íbamos a lugares así que nunca pensaremos ir en Mérida a dar serenata, pero creo que la serenata más interesante fue la serenata que le dimos a Margarita, la diosa de la cumbia
1: ¿Cómo crees? Sí, ¿en Le serio? dimos dos, de hecho ¡Wow! A ver, no, a ver, cuéntanos con lujo de detalle, ¿cómo
0: estuvo eso? Está, pues fue bastante extraño, o sea, siempre ha sido extraño ahorita te cuento otra que igual está muy buena Sí, sí, sí este, ah. Pues así fue que, que necesitaban un trío, pero querían como algo diferente, ¿no? O sea, no querían contratar al trío normal que usualmente contratan, ¿no? Entonces nos llamaron a nosotros y Fernando, que es el que se encargaba de todo, toda la onda aquí de, de este... pues del business, ¿no? Uh -huh. No sé por qué lo contactaron. Creo que fue por algún amigo que tenía ahí en, en, en el gobierno, pero en el sense de culta o algo así. Y nos recomendó a nosotros y así fue de vengan aquí a cantarle a Margarita a su casa en el centro de Mérida. Fuimos, ¿no? Así una casa, o sea, vas al centro de Mérida y pues ves las entradas así como muy rústicas, ¿no? Y yo recuerdo así la entradita y dije, ah, pues está, está bonita la casa, pero pues, se ve así chiquis, ¿no? Y así abrimos la puerta y dices, wow, una mansión en el centro de Mérida. Y dije, ¿qué onda, no? Eh, entramos, estaban un montón de gente así celebrando a Margarita y empezamos a tocar, ¿no? Y lo más cañón de todo fue que Margarita nos empezó a pedir canciones que no nos sabíamos, <risa> pero pues ya sabes el, el hueso el callo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y las sacamos muy rápido y lo, se las cantamos y le gustó tanto que nos dijo quiero que vengan otro día y oh, fuimos otro bueno. día <risa> a darle igual la misma serenata a Margarita. <risa>
1: Pero pues ahí ya distinto o sea no la despertaron y todo no ya llegó ahí ya había evento pues
0: sí ya estaba en deseo estaba el, justo en el evento no fue una cosa muy rara o sea la verdad es que nunca pensarías darle una serenata a una celebridad uh -huh. no pero no es la única celebridad a la que le dimos como serenata pues también le dimos una a ver, a la
1: a mira
0: este de hecho no fue una o sea, sí fue una serenata pero le, de, le develaron un cuadro en un museo de allá de Mérida, que se llama el Museo de, de Música Yucateca. Okay. Entonces tienen así todos los músicos yucatecos y, y, fue, y este se develó el cuadro de Alex Intecaina, no porque pues Alex Inteca es yucateco. Uh
1: -huh.
0: Y nos tocó a nosotros darle la serenata al cuadro y a, y a él. ¿no?
1: Y... <risa> Yo dije, al cuadro.
0: <risa> Muy extraño, ¿no? Ok. Pero, sí. Pues ahí sí, ahí nos tocó estar ahí en contacto con... Con Alex Sintek. Eh, muy bien. Muy, muy extraña, ¿sabes? También.
1: Sí, 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 me imagino. Y cómo fue la reacción de yo ya tengo dudas. Margarita se dio cuenta que las canciones que le iban pidiendo no se las sabían. No. ¿No? Ah, no, eh, no, no,
0: okay. ¿No? pues es que no es como que no nos las supiéramos, pero es que para for... para hacer los arreglos buenos de trío, pues necesitamos sentarnos, Ensayar. armar bien las voces, este hacer el arreglo perrón, ¿no? Uh
2: -huh. Y Margarita nos
0: está pidiendo rolas que sí no sabemos la melodía, pero no hemos hecho arreglos de, de voz todavía. Entonces, Gerardo y Fernando tenían que como medio ponerse de acuerdo para ver qué iban a hacer entre ellos dos. Porque yo sí me sabía la melodía. Entonces, digo, eso nos, nos ayuda un poco, pero, pero sí se siente la diferencia, bueno, por lo menos yo, ¿no? De un arreglo así bien formado, bien, bien perrón, a uno que, pues, sacas en el momento, ¿no? Y bueno, hay, hay maestros que la neta están, son demasiado buenos y sí se hacen arreglos impresionantes ¿no? en el momento, pero uh -huh. estábamos muy morros, estábamos muy chavitos, la verdad.
1: ¿Cuáles fueron algunas de esas canciones?
0: Una canción que nos pidió fue Peregrina. Es una canción okay. yucateca súper bonita eh, y habla acerca de, creo que era un... Si, no, si mal no recuerdo, era... Ay. Felipe Carrillo Puerto. Era gobernador de, de Mérida y le gustaba una extranjera, entonces pidió que escribieran no, creo que no es Felipe Carrillo Puerto, te estaría mintiendo así ah, exactamente el nombre, pero sé que era de, un, de alguien que tenía mucho poder en Mérida okay. le, le pidió que escribieran una canción para esta mujer extranjera este y es una canción hermosa súper, súper bonita, súper, súper preciosa
1: Estamos hablando más o menos de los años 40s, 30, 40, ¿no? 40's. Uh -huh. Ok, ok, para ir ubicando.
0: Uh, ¿Cómo va la canción? Eh, pere, peregrina, de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita. De los labios purpurinos Y radiante cabellera Como el sol no es, es, es una rola bien bonita Creo que es de Ricardo Palmerín El que la escribió
1: Pues mira, como, como mencioné Yo no, no le sé mucho a los boleros Pero espero que quien escuche esto Y que, que les guste el bolero Ojalá aquí este, en los comentarios Pues pongan más información Porque suena bien bonito
0: este es un bolero súper bonito. Súper precioso.
1: A ver, y de esta etapa con, eh, con las serenatas y los boleros y todo, ¿hasta cuánto hasta cuándo duró?
0: Eh, duró todo eso hasta tercero de prepa.
1: Ok. Ver, Se pues, unos seis años.
0: Más o menos. Digo, cuatro años realmente, ¿no? Porque primero secundaria fue que hicimos los virus y hasta tercero secundaria ah,
1: okay.
0: fue yeah. que... que empezamos a armar este, lo de la trova.
1: ¿Y luego qué pasa?
0: Después de eso, bueno, entre que estábamos, entre que estaba haciendo lo de la trova, pues entré a la preparatoria, y en la prepa eh, aprendí eh, a ensamblar con, con banda más pesada, ¿no? Había una clase extracurricular que se llamaba ensamble, en la uh -huh. escuela donde yo estudiaba, y los maestros que daban el ensamble querían realmente poner a trabajar a los músicos, ¿no? a hacer trabajo profesional, ¿no? realmente en un ámbito pesado, profesional. Entonces pedían audición, fui a audicionar y quedé. Eh, quedé en bajo eléctrico y me dio clases dos grandes maestros, un mm. maestro que se llama Darwin Valencia, eh, maestrazo, contrabajista, bajista eléctrico, arreglista, musicazo, o sea, en otro nivel. O sea, un, o sea, me sigue sorprendiendo bien cañón mi profe Darwin porque está, está cañón, o sea, es un gurú, o sea, está muy, muy cañón, y él me enseñó a tocar el bajo eléctrico, entre okay. estaba con el trío y todo eso, nada más que él me enseñó a leer partitura, uh
2: -huh.
0: y eso como que me empezó a abrir un poco más el espectro no Una de las cosas que podía hacer no uh -huh. aprender a leer sacar más repertorio diferente no tocar un montón de géneros que nunca había tocado eh, ahí estuvimos con Darwin dos semestres y después los siguientes cuatro semestres nos los dio un profe que se llama Arturo Guzmán baterista buenísimo profe igual y las bases que nos dio Darwin nos sirvieron mucho para trabajar con Arturo porque pues Arturo ya es, este, es más grande, ¿no? Y como que quería que hiciéramos cosas más diferentes, ¿no? O sea, Arturo nos ponía así como... ¿Qué rolas les gusta? Y vamos a hacer arreglos de esas rolas. Pero los van a hacer ustedes los arreglos. Uh -huh. Con partitura uh -huh. y todo. Lo van a escribir todo. Y eso como que empieza a generar otro tipo de cosas. Y dices, ah, pues puedo escribir partituras. Ah, entonces es otra uh -huh. onda, ¿no? Eh, para el final de, de la prepa, pues el maestro Arturo me empezó a llamar para tocar con él en gigs, en cositas ahí, ¿no? De grabaciones, en gigs muy duros así de jazz, ¿no? Donde aprendí, puro o sea, aprendí mucho, pero la sufrí bastante.
2: <risa> me <risa> imaginé, ajá.
0: Digo, está padrísimo que te, que te llamen y digan, oye, ¿no? como, sí lo, sí lo tienes, ¿no? O sea, dale. Pero después era bien difícil con el, con el maestro porque son... Tiene muchísimos años de experiencia, ¿no? Y tú apenas estás empezando, entonces es como, ay, tú dale, no te preocupes, ¿no? Y yo estaba así súper estresado, así como, no, profe, ¿cómo dale? O sea, tengo que darlo <ríe> bien y todo, ¿no? Recuerdo el primer gig que tuve con, con el profe Arturo, este, me mandó a llamar para tocar el bajo en un lugar que se llama Rosas y Chocolate,
2: okay. que es
0: un hotel boutique ahí en el centro de Mérida. Y recuerdo que le pregunté al profe, este... O sea, me puede mandar los papeles como para irlos checando y, y pues no estar así como flaqueando ¿no? en el toquín ¿no? y el me dijo sí, 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 no, no te preocupes me dice no, no te, no te preocupes ahí está la carpeta o sea, no te preocupes ahí, ahí cuando llegue te la paso y yo dije bueno, dije bueno vamos a, vamos a ver si sale ¿no? a ver si, si, mis, si mi lectura primera me salva y así llego, me conecto todo tranquilo pongo mi atril y llega el maestro Arturo con una carpeta así gigante. Y <ríe> me la pone po. Dale. Y dice, bueno, estas son las rolas. Y pues ahorita, en lo que. O sea, ahorita decimos la rola, tú das la vuelta y empezamos, ¿no? Y yo de bueno, va, ¿no? Y así. Página 3, 3, 1, 2, 3, 4, y empezar a tocar, ¿no? <ríe> Digo, no eran cosas así muy, muy así, loquísimas, pero sin tener esa experiencia, yo estaba así como. ¿qué hago? ¿no? Y a veces eran como papeles nada más de piano, entonces tenía que leer sí, la mano sí. izquierda, entonces era una cosa así de, ¿qué onda? ¿no? Y recuerdo mucho este, la cara del profe Arturo que se estaba muriendo de risa y nada más tocando ¿no? Así como, este sí, güey
1: Con toda la intención gran lección que te dio tu maestro ya me imagino, todo lo que pensó
0: sí, fue, fue, La verdad es que lo agradezco ¿no? Ya claro. ahorita Ya no me sorprende para nada este tipo de cosas, ¿no? Pero si no las vives, después te... te o sea, después cuando te toca, ¿no? Ya, ya más grande,
1: uh -huh, pues uh -huh.
0: sí, sí es, sí, es como wow, ¿no? O sea, déjame respirar dos segundos.
1: Es más difícil soltarse, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y eso fue una de las cosas que aprendí mucho de mis profes, ¿no? O sea, recuerdo una vez que estaba el borde, a borde, en el borde de, de la crisis, ¿no? En... Con el maestro Darwin me acuerdo muy bien porque él fue muy duro. Fue muy sí. duro conmigo a la hora del bajo porque pues él es bajista. Entonces, todo lo que yo hacía, él me decía como, no, 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 eso está mal, no hagas eso. este Mejor ponte a estudiar, ¿no? Ponte a estudiar, ponte a estudiar, ponte a estudiar, ponte a estudiar. Y me puse a estudiar muchísimo y, me, y recuerdo muy cañón, ¿no? Que me puso un solo de bajo y me lo escribió el maestro. Y cuando me lo puso a leer ahí enfrente de todos, pues yo flaqueé así, de cañón, no, o sea, fallé todo terrible, no. Uh -huh. Recuerdo llegar a mi casa y estar así desconsolado, así de no manches, o sea, esto es, o sea, está muy difícil, o sea, no, no puedo, no lo, no lo, no puedo hacerlo, no. Uh
2: -huh.
0: Y me la pasé estudiando, solo, estudiando, 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 ese solo Y llegó el siguiente ensayo, y en el siguiente ensayo igual fallé, no. Uh -huh. Y después de fallar esa vez, recuerdo que el profesor Darwin se acercó conmigo. Y, y me dijo, David, este, tranquilo, ¿no? La música, pues tienes que disfrutarla, ¿no? O sea, esto, o sea, no, no te estreses por algo que no te sale ahorita. Lo vas a sacar, o sea, no hay problema, ¿no? Pero yo soy muy así de, quiero hacerlo bien desde el primer momento, ¿no? Entonces era como, es que no puedo, profe, ¿no? Y me dice, tranquilo, no es una operación a corazón abierto, ¿no? Claro. O sea, no se está muriendo nadie, no estás matando a nadie, no uh -huh, no, no tienes uh -huh. esa responsabilidad, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. relájate, tómalo con calma, ¿no? O sea, ve a comer, tómate algo y regresa. un um, Cambió por completo la mentalidad, ¿no? Tanto o sea, Regresé rimele. y él solo así. Uh, ¡Vámonos, ¿no? <risa> y la verdad es que lo tomo, lo tomo siempre mucho, o sea, siempre me acuerdo mucho de esas palabras de mi profe porque... Pues porque me sirven un montón, ¿no? O sea, cuando claro. todo está saliendo mal en el escenario que ha pasado muchas veces, ¿no? Recuerdo las sabias palabras del profe Darwin y me ayudan
1: mucho. No es una operación a corazón abierto. Tranquilo, sí, sí.
0: o sea, puedes fallar, o sea, es, es, es permisible fallar.
1: Qué importante lo que dices porque en la música creo que no se dice lo suficiente, eh, espero no estar generalizando demasiado pero es que es bien importante también permitir eso no fíjate que no es la primera vez que escucho a un músico que dice eso de tranquilo igualito de hecho hubo un violinista hace varios años este de música clásica y todo que que cuando yo le pregunté bueno cómo le haces para lidiar con los nervios no cuando estás en un en una competencia o, o sea, cuando hay demasiada presión. Dice, pues, me acuerdo que no, no soy un neurocirujano, no estoy, ajá, o sea, lo que yo hago, de lo que, a lo que yo estoy haciendo ahorita, la vida de nadie depend, no, no depende de eso, ¿no? Entonces, como de, tranquilo, tampoco es tan importante en ese sí, sentido, sí, sí. ¿no? Claro, sí.
0: por supuesto. Sí, te escucho. Siento, siento que a veces nos tomamos demasiado en serio. También,
1: uh
0: -huh. ¿no? Y eso, uh -huh. eso digo no está mal pero tampoco es tan serio sí 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 tranquilo no o sea no, no pasa absolutamente nada pero sí Francia qué chido qué padre que otro músico te haya dicho igual te haya dicho igual eso eso mismo
1: sí y digo yo no yo no soy música pero eh, o sea música profesional pero me acuerdo mucho de eso porque creo que aplica para muchas cosas en la vida no nada más para la música
2: Claro, y por es supuesto.
1: muy interesante cómo este, ir encontrando el equilibrio. O sea, tomar, sí toma, qué bueno que te lo tomas en serio, con el respeto que merece la música, pero tampoco que se convierta a un martirio, ¿no? Claro,
0: por supuesto. Sí, yo lo creo fervientemente, la verdad. Es, es este... Es importante, es muy importante. O sea, no... no de nada te sirve aguitarte tampoco.
2: Claro.
0: Digo, hay veces donde sí tú dices como, chale, ¿no? O sea, sí fue mi culpa. Pero hasta ahí, ¿no? Y dices, pues ya, no pasa nada, ¿no? O sea, el momento quedó aislado y ahí se quedó para siempre, ¿no? O sea, no pasa nada, la vida sigue.
1: La ventaja de que la <risa> música se queda en el aire, ¿no? <risa> A menos que bueno, sea grabación.
0: Exacto. Exactamente, sí sí, 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 sí.
1: <risa> A ver, y hablando de grabaciones... Eh, Tú eres parte de una banda que se llama Fiquet.
0: Así es, es correcto.
1: Eh, cuéntanos, porque es, es una banda muy interesante, porque todos los, todos los miembros tienen intereses musicales muy interesantes que se combinan de una forma muy interesante, porque de repente no es como tan obvio que ahí están esas influencias. Entonces, platícanos sobre Fiquet. ¿Qué es Fiquet?
0: Pues, ¿qué es Ficket Es este... Pues, no sé. Es... Son tres personajes intentando dialogar con sus propios lenguajes en... en un medio común, ¿no? O sea, podrías llamarlo Jazz fusión porque lo es. O sea, eso uh -huh. es clarísimo, ¿no? También nos han dicho como New Jazz, que pues, quién sabe qué es ese término, pero pues, ah, New Jazz, okay. también lo que sea, ¿no? O sea, también... O sea, yo nosotros yo, yo lo catalogo como jazz-rock-fusión, ¿no? Okay. Este, porque la verdad es que nos hemos, nos hemos adentrado un poquito más en esta onda rockera, por así decirlo, ¿no? Rockera entre comillas, ¿no? Pero sí se siente en algunas partes nuestro show así pesado, rockerón, ¿no? Así como una onda de influencia así, ya, este, rock progresivo, ¿no? Mucho rock uh -huh. progresivo. Sí. Pero la verdad es que, siento que tenemos un rango dinámico bastante amplio entre nuestras canciones, ¿no? Está así, lo más rockero, ¿no? Hasta un arreglo de una canción de King Crimson, uh -huh. hasta una balada, ¿no? Entonces, digo, tienes tienes mucho, ¿no? Tienes mucho. Sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, un diálogo abierto, ¿no? De, de, de tres escuelas diferentes en en un medio que todos nos podemos envolver ¿no? en la música.
1: A ver, y es que para, para quienes no, no conozcan bien a la banda, son tres miembros y sí, cada sí. uno está enfocado, por ejemplo, a Gaby Castillo, que ya tuve la oportunidad de entrevistarlo. Él está muy enfocado en aprender el citar, ¿no? Así es. Tu compañero Ángel está enfocado en las percusiones persas. Así es. Y tú tienes toda esta influencia que nos has estado platicando sobre el bolero yucateco. Sí. Entonces, es una mezcolanza interesantísima.
0: Es, es bien raro, ¿no? O sea, digo, las escuelas que más se parecen es la de Gabriel y yo. Porque los dos entramos así a tocar rock de chavitos. Igual mm -hmm. Ángel, pero, pero Ángel como estudió percusión clásica. Entonces tiene otra perspectiva, tiene otras otras ideas muy diferentes, ¿no? A las que yo nunca pensaría en la vida. Uh -huh. Entonces eso es bien padre, ¿no? O sea, ver qué me escriben, porque las cosas que más me gusta que, que hagan es que me pongan un papel. y Me digan, escribí esto para ti. Una línea de o algo así, ¿no? Porque así puedo ver el ADN de lo que ellos son, ¿no? O sea, ¿por qué tomas estas decisiones? Uh -huh. Eso me gusta muchísimo. Pero, sí, somos bien diferentes los tres. Bien, bien diferentes. Y chistosamente no se siente así como que fuéramos tan diferentes en el momento. La música que hacemos nos permite poder hablar, ¿no? Los tres como queremos, ¿no? Y, y que el diálogo sea funcional, fluido, ¿no?
1: Uh -huh. Está padre. Me gusta mucho. Mira, este, algo que me llamó mucho la atención de que comentó Gaby es que luego no les, no les es tan importante que estas influencias de las que estamos hablando, o sea, por ejemplo, la música persa, la música de la India y el bolero, se noten luego, luego en su música. O sea, no es como que te pones a escuchar a Fiquet y de repente es como de, oh, wow, claro, esto suena tal. Sino que está muy sutil el asunto.
0: Sí, sí, sí. Completamente. A ver, no cuéntanos. Dejamos, digo, mmm, a lo mejor no se ha dado porque como es el primer disco uh -huh. y como es la primera vez, entonces digo, ya hay rolas que ya estaban escritas y hay cosas que ya estaban escritas no entre ellos. Eh, yo me uní y escribí dos canciones más. Una canción que se llama Cinco y otra que se llama Arcoiris, ¿no? Ok. Eh, este... Creo que es, nos, nos, sí, o sea, son como tintes muy leves, ¿no? Así como lo, lo de los géneros que tanto nos gustan. Que se siente cohesivo, ¿no? O sea, no es una situación así de, voy a usar el citar y vamos a tocar esto y la, 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 ¿no? Sino vamos a traducir lo que aprendimos y utilizar nuestra propia voz para decir las cosas que queremos decir, ¿no? Siento que eso es algo que nos ayuda mucho a tanto a Gabriel a Ángeli como a, a mí, ¿no? El no superponer nuestras cosas que nos gustan uh -huh. por capricho, ¿no? Por así decirlo. Si no buscamos que tenga un sonido, pues, uniforme, ¿no? Digamos, entre comillas. A ver. Y es que está difícil, ¿no? Porque no es tan uniforme tampoco, pero... Digo, si lo escuchas, dices a
1: ah, Fiquet, ¿no? Exacto, ¿no? <risa> pero eso está padre, porque de hecho algo que me gusta mucho de la descripción de Fickett que está en Spotify, ahí la frase, cuya música desafía la categorización.
2: Sí.
1: Y ya de ahí, bueno, su sonido abarca entre el jazz contemporáneo y el rock progresivo, lo que estabas platicando hace un momento, ¿no? Así es. Eh, Estamos hablando, toda, para cuando salga esta entrevista, todavía no va a estar este, publicado su disco, su primer álbum, que Gaby ya nos platicó un poquito sobre ello, pero hay ahorita dos sencillos que pueden escuchar, que están en todas las plataformas, que es Así precisamente es. Cinco, uno de los que escribiste tú, y Zafiro, ¿no? Así es. Hablemos un poquito de Cinco, entonces, porque esa la escribiste tú. Así es. ¿Cómo estuvo eso?
0: Pues es bien chistoso porque yo conocí a Ángel y a Gabriel, todo va por el sencillo. ¿eh? O sea, es uh -huh, sí. eh, yo conocí a Ángel y a Gabriel en 2021, en el 2021. Y los conocí porque Gabriel necesitaba que le hiciera, que grabara un bajo para una audición para, para Codarts, que es una
2: uh -huh.
0: una escuela ahí en Holanda, ¿no? En Holanda. Este, y quedamos, le grabé la línea de abajo Y le gustó mucho a Gabriel Y me dijo, oye, vente a un ensayo de Fiquet A ver qué onda, ¿no? Ellos siendo dueto Tenían ellos a otro bajista Pero pues ya después lo, lo, El brother no tenía tanta disponibilidad Y pues Lo sacaron del grupo no Y me llamaron a mí Fuimos al ensayo, todo quedó súper chido Y me dijeron como Oye, pues no quieres tocar con nosotros En el Teatro Benito Juárez Y yo, pues sí estoy disponible sin, sin problema, ¿no? O sea, yo jalo. Y justamente me dijeron, oye, pues va, vamos a, a tocar. ¿No te gustaría que presentáramos algunas canciones tuyas en el concierto? Y yo dije, sí, claro que sí, ¿no? Sin tener ninguna canción.
1: <risa> La que quieras le
0: Yo les escribo algo, ahorita les escribo algo y vemos qué onda, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tenías de anticipación para esto?
0: Pues yo menos. creo que eran un mes, más o menos, okay. Okay. teníamos tiempo, mm. pero las montamos las canciones en dos ensayos, quedaron súper bien, la primera canción que escribí fue Arcoiris, uh -huh. que es una balada, era muy bonita, que después se va a un ritmo así afro, un ritmo afro en 6-8, que después regresa otra vez a la balada, ¿no?
1: La cual va a estar en el álbum nuevo, supongo. Claro, Excelente, sí, entonces sí. habrá que estar al pendiente. Muy bien.
0: Eh, y después de esa, escribí 5. Y 5, pues, digo, yo soy muy malo con los nombres, la verdad. No, nunca sé qué escribir. O sea, no sé cómo llamar a mis canciones porque no lo sé. A veces siento que puedo, podría sonar muy cursi y la verdad es que no me gusta tanto. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo quería hacer era buscar que hiciéramos una onda hip hop, ¿no? Este, de, pues a hip hop, pero pues a formato de trío de, power trío de jazz, ¿no? Así muy extraño. Y digo, he trabajado, trabajo de hecho, ¿no? Con un productor de hip hop aquí en la Ciudad de México que se llama eh, Alex Pedrero,
2: uh -huh.
0: y pues con él he trabajado muchas esta de estas ondas de pues de hacer beats y hip hop y todo eso, pero pues yo igual he escuchado mucho hip hop, ¿no? Entonces hay, hay una onda bien padre, ¿no? Dentro de, de ese mismo género, que, digamos, si tú tienes un groove de batería, ¿no? Así como de cuatro, cuatro cuartos normal, ¿no? Suena como... ¿No? Y eso uh -huh. es un groove normal, en cuatro cuartos, tranquilo. Sin ningún problema, ¿no? En la onda del hip hop utilizan mucho ese 4x4, pero tiene una onda que lo, digamos, que lo hizo famoso un productor que se llama Jay Dilla. Okay, sí. Que él utilizaba un, una cosa para samplear, donde corta, cortaba la, en los tracks así por pedacitos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que le permitía era hacer como un sonido así que estuviera muy elástico, ¿no? que tuviera esta onda así distinta al groove normal ¿no? de cuatro cuartos entonces en vez de que suene así normal de... suena okay. y básicamente lo que es tú tienes tu ritmo de shuffle ¿no? digamos el swing se maneja por, por eh, una nota larga y una nota corta ¿no? ¿no? Uh -huh. Digamos que es el tresillo, tú juntas la nota larga y después una nota corta, ¿no? Entonces, te el tresillo y esa es una negra y una corchea, ¿no? Básicamente. Uh
2: -huh.
0: Y desde el principio de, del tresillo, ¿no? Entonces, teniendo eso mismo de que se subdivide el tiempo de las negras sobre tres pulsos, tú lo puedes hacer en cuatro, en cinco, en siete en nueve, en once y así sucesivamente ¿no? uh -huh, uh -huh. subdividirlo así, no entonces por ejemplo yo escribí cinco con un groove de quintuplet swing así se llama, no
1: okay. swing en
0: quintillos uh
1: -huh.
0: <risa> o en quintuplets pues de
1: ahí entonces, su título es cinco
0: exacto por eso cinco <risa> tienes sí, sí, cinco sí. notas siempre en tu en tu negra, no o sea eh, chica, 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 chica. Y eso es lo que le da la onda a la propia canción, ¿no? De ahí nace todo eso. Y se fueron como... Fueron, fue creciendo el arreglo, ¿no? Buscando así como la sonoridad de los acordes. Es una tonalidad menor, pero pues así como brubera.
2: Uh -huh.
0: Y lo que quería también hacer era... Como el sentimiento de el morir, ¿no? de una máquina o sea, porque al final de la canción hacemos un retardando larguísimo, ¿no? y es como que la máquina se va se le va acabando la gasolina, se le va acabando la gasolina, se le va acabando hasta que para por completo, ¿no? eso fue como una cosa que como que quería explorar, ¿no? o sea nosotros, digo, ya es me estoy poniendo así como muy muy introspectivo, ¿no? Pero, no, está
1: bien, está bien, perfecto. Pero
0: no nos ponemos a pensar mucho, ¿no?, de, de la tecnología que tenemos alrededor, ¿no? Y nosotros como seres vivos, ¿no?, tenemos una noción de la vida y la muerte de una manera muy específica. Pero uh -huh. con las máquinas, ¿no? Las máquinas son utilitarias, sirven nada más para ser útiles. Uh -huh. Ahorita. ¿no? A mí me gusta mucho la ciencia ficción.
1: Muy... Esa es la última pregunta. <risa> Entiendo. Okay.
0: No y me gusta mucho esta onda de las reglas de robótica de Sakasimov, ¿no? Entonces sí, claro. eh, sí. es este dilema, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Las máquinas van a tener derechos. ¿no? Sí. Entonces me puse a pensar así y dije, oye, pues, ¿no? O sea, como los últimos momentos de una de una máquina, ¿no? El suplicio de la máquina. Y es como este video famosillo, donde es una, no sé en dónde están, pero es en un museo, donde está un robot que está barriendo como líquido rojo, así que parece sangre, y está así por siempre, Ay, y así no, va a estar no. por siempre. ¿no? Entonces, no sé, era esa exploración más que nada, ¿no? De, de la canción de Cinco.
1: Mira, qué bueno que das toda esta explicación porque ahora que la vuelva a escuchar voy, a, voy a, a observar muchísimas más cosas. Por eso me gusta que, que profundicen así, la verdad. Eh, um, ay, espérame, se me fue un poquito la onda porque me quedé pensando en lo de la máquina. Es que, es, mira, aquí están todas estas influencias que hemos estado hablando de, de Fiquet. Es increíble cómo se están ligando todos estos... ...géneros musicales e incluso temas como la ciencia ficción... ...y toda esta reflexión sobre la vida y la muerte y todo... ...en esto creo que de ahí se va reforzando mucho más... Eh, ...el concepto que tienen en, en Fiquet. Eh, ¿Cómo ha sido esta unión de, de músicos tan distintos? Aunque yo sé que Gabriel y tú tienen, traen más o menos el, el mismo camino... ...pero aún así... Son músicos muy distintos, cada uno eh, se está topando con cosas que a través de la música obviamente los llevan a reflexionar sobre muchas otras cosas de la vida. ¿Cómo ha sido esta como sincronización entre ustedes tres?
0: Pues cada uno como que jala para lados distintos, ¿no? Ha uh -huh. sido realmente buena, ¿no? O sea, yo siento que he aprendido muchísimo con Gabriel y con Ángel y específicamente en temas que nunca me había tomado yo al tiempo, ¿no? De, de, de sentarme como a ver qué onda, ¿no? Ellos están muy bien versados, los dos, en, en improvisación libre, más uh, Ángel. Uh -huh. Él ha trabajado mucho de este, este tipo de ondas y pues tiene una forma de concebir la música muy interesante. Entonces, a mí me sirven mucho los feedbacks, ¿no? Después que ellos me dan eh, sobre lo que quieren que yo haga con mi instrumento, ¿no? yo recuerdo muy bien que Ángel me pidió que tocara mi bajo eléctrico con un arco y distorsión. ¿Ok? Nunca, nunca en la vida, o sea, yo, yo ¿por qué? O
2: sea,
0: ¿por ¿De qué? ¿Por qué me hablas? Qué? Pero lo hicimos, lo hicimos en el Teatro Varsovia y fue genial, fue genial. O sea, estuvo muy, muy, muy cañón. Eh, después hemos tenido como sesiones de improvisación libre, más o menos, ¿no? Digo, yo soy así... <risa> Yo estoy así define
1: como... por qué más o menos
0: pues como no lo he hecho uh -huh. no, no conozco muy bien la idiosincrasia ¿no? de, de, yeah. del estilo no entonces me cuesta trabajo después como eh, salirme ¿no? de mi burbuja popera y, y bolerística ¿no? sí, sí, sí. pero padrísimo, o sea la verdad es que la cosa que nos ayuda muchísimo y es así un punto esencial para poder trabajar con músicos que sepan leer <risa> Que sepan leer partitura Y bien claro, claro. Porque si no me entienden Lo que les digo o cómo se los digo Si se los escribo Lo leen y saben perfectamente A lo que me estoy refiriendo no uh
2: -huh, uh
0: -huh. Eh, Yo creo que no hubiera No no, fue, no sería tan funcional si, si los tres no leyéramos Bien ¿no? además Ángel me escribe cosas en once Octavos Gabriel en diez después me escriben cosas en siete, en cinco, después cosas así que dices, ¿qué onda, no? Y solamente funciona así, ¿no? Digo, cada quien, ¿no?
1: Eh, antes, hace un momento mencionaste que también algo que les ha ayudado es como a traducir lo que cada uno ha ido aprendiendo y, y transformarlo en, en música. ¿Qué ha sido eso que has traducido tú? lo que tú has aprendido, lo que tú has querido integrar en la música de Fiquete. Mm,
0: qué buena pregunta, la verdad. ¿eh? ¿Qué he traducido del bolero? Pues mucho de mi lenguaje armónico uh -huh. es del bolero. ¿no? O sea, a mí me gusta mucho un cierto tipo de sonoridades y también me gusta mucho pues la balada, el jazz, la música vocal, entonces muchas de mis decisiones armónicas tienen que ver eh, pues mucho con el bolero realmente, ¿no? Esta rola de arco iris, este nació pensando, ¿no? Como una balada así grandota, acordes muy bonitos y lujosos, ¿no? Y contrasta mucho en comparación con, por ejemplo, con Ángel, ¿no? Que Ángel tiene una visión de la armonía un poco más minimalista y uh -huh. más abierta, entonces hace cosas, o sea, o sea, escribe cosas que yo diría como yo no escribiría eso, ¿no? O Gabriel, ¿no? Que es saca armonía bien pesada, ¿no? Que yo digo, sacaste esos acordes, güey. O sea, están locos, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Me gusta. Yo Lo que he traducido así, eso, yo creo que eso. Digo, no solo del bolero, ¿no? También de la música cubana, el son cubano, la guaracha, guajiras, este. O sea, es que hay tantos, tantos géneros. Eh, toqué también mucha jarana
2: uh -huh. que es
0: un ritmo en 6-8, bien padre y de ahí también saqué ideas para, para arcoiris eh, a mí me gustan mucho las melodías muy fuertes no okay. como, como mi escuela siempre ha sido de melodías uh -huh. me gusta escribir melodías fuertes o sea, melodías que, que te llevan que, que, que tienen que sean así como, no sé, épicas, ¿no? O sea, que, que sean bonitas, que me gusta que sean bonitas las melodías. Eso tú lo vas a poder notar en todas mis canciones. Las melodías son... Son... Si, la, si nada más pones la melodía, te va a decir un montón de cosas.
2: Ok, ok.
0: Yo creo que de ahí, eso es como que lo más, lo más este, esencial. Estru bueno, también estructura. Estructuras... O sea, sí, yo creo que eso.
1: <risa> ¿Te detienes mucho a, a pensar o como que refinas mucho las melodías? ¿Cómo es ese proceso? Porque al ser así como que te gustan, como dicen, así como muy marcadas, ¿cómo es ese proceso de crear una melodía así?
0: Mm, pues mira, si quieres mejor te explico.
1: Dame. A ver, perfecto.
0: Ah, a ver, voy a cambiar mi cámara. A aquí te esperamos. Porque no sé si. Ay. Sí, este. ¿Cómo volteo la cámara? Mm, no sé bueno si para... tenga la
1: opción aquí en.
0: No, sí tiene la opción, yo la acabo de ver. Bueno, no importa. Si no, ahorita te lo explico. Y es fácil. Vale. Yo me inspiré, me inspiro mucho en refinación de melodías, pues el hecho de que me gusta, o sea, que sea bonita para mi gusto, ¿no? Y específicamente en tomar notas muy bonitas en acordes muy bonitos. Específicamente. Uh -huh. eh, para, por ejemplo. Mira, aquí está el pianino.
1: Sí. Ay, no se ve nada. Ah, más o menos más o menos no, mejor vean mi <risa> escuchamos escuchamos igual y si nos vas diciendo qué notas
0: sí este por ejemplo en arco iris eh, yo me inspiré de un de un este de un estándar de jazz que se llama Misty uh -huh. no sé si lo conozcas el el tema de Misty
2: sí 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 sí, sí lo good. Good. Okay. ¿No? Uh
0: -huh. Entonces, arco iris empieza con la misma nota, este no empieza con la misma nota, pero tiene como la misma secuencia, no hace esto.
2: Okay
0: en vez de hacer... De ahí tomé como la primera parte de la melodía, ¿no? Okay. Y en mi clases de composición que tuve con el gran maestro este, Luis Armida, eh, aprendí como a utilizar eh, el mismo ritmo, digamos, de la melodía y pasarlo a otro lado para que se pueda generar esta onda de a a b y
1: así no si uh -huh. se van respondiendo digamos
0: ajá entonces vamos? sí vamos sí, es, es este es literal es el mismo ritmo nada ¿no? más que cambian las notas ¿no? Uh -huh, uh -huh. o sea Ta, ta, ti, ta, ta. Y se repite lo mismo. Pe pa pi pa pam. Entonces eso le da una onda cohesiva y como que tiene una historia que contar, ¿no? Y después contrastas con una parte B que sería el. Entonces es bonita, es, es, una, es una es una balada, ¿no? Sí. Y sí, sí. pues tiene esa parte A y parte B, parte A y parte B, ¿no? Entonces funciona bien y está chido, ¿no? Donde, digamos, donde hay partes así muy bolerísticas o sea es, uh... digo, esta parte es como la parte donde Gabriel siempre me decía como ¿por qué este acorde, güey, ¿no? este,
2: este,
0: este acorde Como, como que está medio asqueroso, la verdad. ¿no? <risa> o sea, es difícil de escuchar, no es algo tan bonito, ¿no? Mm, okay. Pero el contexto funciona muy bien. Súper picante, no te esperarías eso. Te deja
1: ¿no? picada. ajá Como
0: que hoy, oh, como que hay algo ¿Qué como, viene que viene? ¡Qué onda, no! Eh, esa es una parte súper bonita y el... Aquí.
2: Este,
0: este pasaje de... Muy clásico de, de blues, de bolero, ¿no? Uh -huh. O sea, el entonces ahí ahí está como todo, todo lo que he aprendido en, en una en una canción ¿no? De, de balada. Tenía planeado realmente hacerle una balada, cañonamente, y cantarla y hacerle letra, pero como que hubo algo que no, que todavía como que no cuadra.
1: Bueno a lo mejor se deriva en otra cosa, puede ser. Oye, gracias por la explicación, estuvo buenísima.
0: No, de nada.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos crear esto? ¿Cómo es el proceso? O sea, si te dicen, mira, vamos a... Necesitamos una canción. O como hace rato que comentaste, ¿no? De, este, queremos tocar tus canciones. Sí, claro, pero no había ninguna. Hey. ¿Cómo, ¿Cómo es
0: el proceso? ¿Te
1: tardas mucho, no? ¿Le das mucha vuelta o dejas que fluya?
0: Yo, yo sé mucho de dejar fluir las ideas, ¿no? O sea, si la, la idea se está muriendo, pues ya, mátala. Porque... Después, digo, o las guardas y las mantienes ahí en criogenia por años y después de qué te sirve tener un zombie, ¿no? O sea, de nada te sirve, ¿no? O sea, no puedes, o sea, podrías crear un Frankenstein, pero pero después no quedan tan chidos. A mí sí me gusta mucho la naturalidad que da la composición y Arcoís, la primera parte, todo el, todo el tema principal lo compuse en una noche. Todo. este tenía como la idea empecé a como buscar la, la diferencia, a ver los acordes, qué es lo que voy a usar y la escribí y después solo tenía la primera parte de, de la canción, ¿no? Porque después este en la en la propia canción pasa una parte B en los solos y cambia súper cañón la, la armonía, ¿no? Este mira así que esto vamos <risa> a ver porque sí es muy diferente. A ver. <risa> Vamos, o sea, nos llevan de regreso banal. al piano Perdón, una vez des, Después de uh -huh.
1: ver, pero... Al contrario, qué padre
0: Ahí está Ahí está Los, los solos están en 6-8 ¿no? Y la armonía pues es mi bemol mayor Mi bemol max 7 Después re bemol eh, Perdón, re menor Re menor 9 Re bemol max 9 Y después do max 9 entonces tienes un acorde mayor, o sea todo baja en cromático, ¿no? Uh -huh. Pero los acordes tienen una nota que comparten, entonces es lo que hace que funcione. Si yo le pongo aquí la nota que comparten, entonces es cohesivo y funciona, ¿no? Pero el ritmo. Eso es ya
1: eso no que... Chopin.
0: Pues es como medio una onda así, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Este, y lo padre es que el, el ritmo funciona, ¿no? O sea, se, es como... ¿No? Entonces así se la pasa en el solo un rato, ¿no? Después caemos en, en un acorde para reposar, ¿no? Y que se genere más tensión, que es un Sol menor. Y ahí nos quedamos en el Sol menor. Creo que son ocho compases. Y regresamos a lo mismo. Y se acaba el solo, ¿no? Terminamos todos los solos. Y retoma. O sea, de este Do. Retoma la melodía principal. No me acuerdo de la remonización, porque le hizo una remonización al final, pero es lo okay. mismo. Okay. Y ya retomamos la balada y entramos todos y se termina la canción y, y ya. Nada, ¿no?
1: <risa> todos contentos, todos sí, salen sí, sí. ya con otra vibra distinta. Oye, sí, qué claro. chulada, qué bonito.
0: Gracias, gracias.
1: Eh, para cerrar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué le dirías a, a quien está con bloqueo creativo? Hablando, por ejemplo, de composición. Tú ahorita que estás diciendo que dejas que fluya todo. ¿Cómo ayudarías a alguien que está así como atorado o atorada en una composición o en un bloqueo creativo de lo que sea y que ya cayó en ese bucle de, de nomás no encontrar la salida y de pensarle y pensarle y pensarle?
0: Es que a veces lo Yo soy del pensamiento de que tienes que dejarlo ser si tienes el bloqueo creativo acepta tu bloqueo creativo acéptalo acéptalo y ya, acéptalo y vas a ver que van a empezar a suceder mejores cosas porque te lo digo porque me pasa mucho yo me bloqueo en... claro. todo el rato, todo el rato o sea, tengo una idea y es como wow, está fluyendo su plena. y de repente pum, adiós ¿no? se terminó uh -huh. por completo, ya no hay nada de de jugo en el cerebro, ¿no? Y digo como, ¿qué onda, no? La onda es aceptarlo. O sea, primero acepta que tienes tu bloqueo, porque mucha banda de sus es como, es que tengo mi bloqueo, pero quiero hacerlo. No, no lo hagas, no lo hagas. Ahorita no lo hagas. O sea, no, no, de nada te va a servir estresarte por algo que no, no puedes hacer ahorita. Entonces, sal a caminar, eh, sal con tus amigos, eh, ve una serie nueva, eh, busca algo que te saque de, 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 de lo que estás haciendo en el momento para poder refrescar todo, ¿no? Todo, todo, todo. Uh -huh. O sea, algo, algo que pasa con las personas que se bloquean, como yo, es que nos uh -huh. metemos muchísimo en trabajar. O sea, es como dentro de escribir y transcribir y hacer esto y esto y esto. Y al final dices, pues ya me quemé todo, ¿no? O sea, ¿qué sí. pasó, no? La onda es nunca, no llegar a ese punto de, de quiebra también, ¿no? Saber en qué momentos disfrutar, porque la onda está en disfrutar de la vida.
2: ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. El disfrutar de la vida te va a dar eso que necesitas para que tú puedas seguir creando, ¿no? Es eso. Digo, yo lo siento así, ¿no? O sea, no hay, siento que no hay ninguna palabra o, o alguna cosa que puedas hacer más que dejarlo ser ¿no?
1: Por algo está ahí, ¿no?
0: Además es necesario también.
1: Exacto.
0: Porque, pues, no, o sea, tampoco todo lo que escribes es, pues, oro, ¿no? Tampoco, o sea, también hay que ser honestos con nosotros y, y no tomarlo tampoco tan, tan personal. O sea, yo sé a veces que es así esta onda de, ay, pero es que necesito escribir, o sea, como que también hay gente que está muy trabada porque tiene muchas cosas que decir pero no sabe cómo decirlas o qué hacer para poder decirlas. Uh -huh. Escribe lo que siento o sea, escribe, aunque sea, es que el problema con el bloqueo es que te, te, te ciega cañón, o sea, te ciega por completo de las cosas que estás haciendo. Y todo lo que haces es basura, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿sabes basura? O sea, en el buen sentido, ¿no? O sea, Záfate de las que cosas salga. que tienes, deja que salga todo, 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 ¿no? Porque si no se pudre ahí todo eso y sigue con lo mismo. Uh -huh. uh, escribe las cosas más feas del mundo, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar tampoco, y capaz, y ni siquiera es tan malo como lo piensas
1: exacto, exacto, y capaz si pasa un tiempo y regresas si acaso te quedas con eso y dices, mira, pues no está tan mal y entonces exacto. lo
0: desarrollas exactamente exactamente
1: muy bien David, pues muchas gracias gracias, gracias por compartir tanto gracias por la clase de música mira, voy a ser bien sincera el día de ayer y hoy en la mañana fueron días un poco pesados y esta entrevista me ha cambiado totalmente la energía que yo traía y te lo agradezco un montón. Como siempre, no. la música siempre siempre nos ayuda.
0: Un gustazo, Florencia. Muchas gracias por la invitación y cuando quieras, ¿eh? sin ningún problema.
1: Gracias, David. Y eh, mucha suerte, mucho éxito con el nuevo álbum de, de Fiquet. Ahí estaremos al pendiente. Aquí estarán los enlaces para que escuchen los dos sencillos que ahorita están disponibles. Ojo con iris, porque ya cuando volvamos, cuando escuchemos Arcoíris por primera vez vamos a saber mucho sobre lo que hay detrás de esa pieza. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos.